0: Alô, malta! Boa sexta-feira! Desta vez não me esqueço de gravar a introdução e de vos dizer que espero que esteja tudo bem e de vos agradecer por continuarem a ouvir-me mais uma vez no episódio 27. À semelhança da semana passada, em que gravei com a Belisa, que já tinha feito uma pequena aparição num episódio anterior. Hoje estou com uma pessoa cuja voz podem reconhecer do episódio 23, em que esta pessoa foi convidada a participar escrevendo e lendo um poema, a que acabou por chamar O Poema Acorda às 11 Horas. Portanto, estou com o Rui de Noronho Osório. O Osório tem 40 anos, feitos em maio, é de Guimarães, mas vive no Porto. É licenciado em Jornalismo e Ciências da Comunicação pela Universidade Fernando Pessoa e chegou a trabalhar em reportagem e criação de conteúdos no Porto Canal. Em 2005, estreou-se como ator no musical Amália, de Filipe La Feria, e aproximou o seu percurso profissional do teatro e da poesia. É professor de teatro e expressão dramática, alunos de primeiro e segundo ciclos, e formador na Universidade Fernando Pessoa, de oficinas de voz e de escrita. Dirigiu e dirige ciclos literários, dentre os quais o mais recente, Poesia no Castelo. Dirige o grupo de teatro A Coisa, desde 2018, e escreveu Março Verso, um livro de poemas editado em 2019 pela Fresca. Está muito ativo politicamente, na defesa de causas como o antirracismo, o antifascismo e o apoio do Estado ao setor da cultura e está sempre preocupada em ajudar aqueles com menos privilégios que os seus. Gosta do esquisito, do diferente, do raro e do underground e transmite esse fascínio na sua poesia. Quando lhe pedi para gravarmos em sua casa, porque, como sabem, estamos a restringir as visitas à minha casa por causa da minha avó e da Covid, o Osório disse-me que também ele vivia com a avó, de 90 anos, segundo ele, 90 anos de amor, ternura e exemplo. Disse-me também que ia pedir ao Bruno que se juntasse a nós para registrar imagens da conversa, por isso é possível que vejam mais fotos deste episódio do que de qualquer outro e isso deve-se tudo a eles. Entretanto, é o primeiro episódio deste podcast que não é meu amigo próximo, que não conheço assim tão bem, por isso baseei-me em três grandes fontes de informação para esta introdução. O site da Fernando Pessoa, o Facebook e o Bernardo. Por isso, Osório, bem-vindo, e começo já por uma pergunta, que não chega a ser uma pergunta é mais um pedido, por favor, corrija-me se eu tiver dado alguma informação errada e obrigada por teres aceito o convite.
1: Olha, obrigado por me teres convidado a vir aqui ao meu quarto <risos> uh, para gravarmos este, este episódio do teu podcast, parabéns, antes de mais, obrigada. pelo teu trabalho. É sobre sempre muito bom fazer dizer
0: estas introduções à frente das pessoas porque eu escrevo em minha casa e está tudo bem mas depois estou aqui a falar sobre uma pessoa na terceira pessoa e essa <risos> pessoa está à minha frente e eu estou em casa dele e tipo, ok, vou dizer o currículo toda desta pessoa, mas não faz mal.
1: Não, olha, quanto às informações que deste, não estão erradas algumas estão desfasadas okay. no tempo já não estou a dirigir o grupo de teatro a coisa okay. o ano passado acabei por me afastar desse grupo de teatro e, mas de resto tu acho que está tudo bem tu disseste uma data de coisas eu até senti uau, <risos> tanta importante. coisa que fiz a
0: segunda pergunta era exatamente no sentido oposto se há alguma coisa que eu não tenha dito que tu acho que é importante dizer que pudesse, pudesse não estar nestas fontes de informação super fidedignas que eu arranjei
1: não sei, olha, eu tenho bastantes problemas com memória por okay. isso, para te ser sincero já não me lembro de metade do que tu disseste és <risos> é -se o segundo mas... convidado seguido que diz isso habilitar <risos> isso mesmo não. E, mas aquilo que, que não terá sido dito Provavelmente vai Vamos acontecer falar nesta conversa
0: Ok, então olha Destas imensas coisas que eu disse sobre ti Até porque a conversa normalmente eu crio A partir da introdução que faço Portanto é irmos falando das várias okay. coisas que eu disse E a primeira foi que estudaste jornalismo E o teu currículo diz-me que sim Que estudaste jornalismo e o, o Bernardo também disse que sim Mas depois o teu Facebook diz que Também estudaste direito na Católica E literatura portuguesa na FLUP é
1: Fizeste três cursos não, não, não. Okay. Eu normalmente fiz jornalismo por acaso, porque os outros eu não, não, não completei. Okay. Acho que tenho uma tendência para não completar nada em que meto. Me <risos> e
0: ainda houve um mostrado que eu encontrei num blog. que também okay. não completei. Okay,
1: okay. Uh, acho que a minha vida acaba por ser uma, uma catraposada de, de experiências uh, que eu vou gostando e depois vou-me fartando ao, ao longo do tempo. Aconteceu isso com, com Direito. Que foi o primeiro pra... dos três? Foi, okay. uh, fui para Direito. Eu não sabia para o que é que havia disso, Sabia que estava em Humanidades, que queria qualquer coisa dentro das áreas das ciências humanas. E, e até foi o meu avô uh, que me disse: Olha, vai para Direito, porque dá para tudo, até para seres advogado.
0: <risos> e eu: Uau,
1: então bora lá para Direito. Fui para Direito, estive lá cinco anos, se não me engano. Okay. Uh, fiz até ao quarto ano. São entre... cinco? eram cinco, okay. exatamente depois dei a notícia cá em casa que um ano antes de acabar o curso a licenciatura que, que ia desistir mas desisti acho que por um bom motivo ou por uma boa razão que foi o musical Amália
0: okay.
1: eu nunca tinha nunca tinha feito teatro e, e de repente ligaram-me porque eu cantava Fado Coimbra lá na, na universidade e convidaram-me para ir ao casting para, para fazer o papel do Alberto Ribeiro, que era um estudante de Coimbra, um cantor de Coimbra, muito conhecido nos anos 30, 40, por aí. E, e eu lá fui. Eu já tinha visto o espetáculo no ano 2000, no Coliseu, e, e aquele, aquele espetáculo todo, o espetáculo musical, é? uh, normalmente assim, sempre mais exuberante uhum. e de alguma forma, de alguma forma cat, cativou-me e até disse depois de ter visto o espetáculo, puxa quem me der entrar numa coisa destas, sabes mas depois aquilo passou e em 2005 ligam-me a perguntar se eu queria fazer o casting eu tinha acabado de acordar, eu acordo tardíssimo também me deito tardíssimo e, e disseram-me olha, queres participar? E eu disse, sim bora, quando é que é o casting? É daqui a meia hora é daqui a meia <risos> hora, porra Pá, levantei-me, tomei bem à pressa, fui para o Teatro de Sao da Bandeira, fiz o casting, fiz outro casting, outro casting, outro casting, foram acho que quatro fases uhum. de casting e, e acabei por ficar. Okay. E a partir daí uh, tudo começou a mudar na minha vida.
0: Ok. Então... Já vamos à parte mais artística, okay, continua okay. na parte académica. Depois, o segundo foi jornalismo?
1: Ah, depois de fazer o Amália... Uh, o Filipe Lafeira Convidou-me para eu ir para Lisboa Fazer a canção de Lisboa Ao Politeama, Mas as condições do piling <risos> Não eram assim grande, grande espingarda E não é que eu também contasse Ganhar muito dinheiro Mas, mas não me dava condições suficientes Para eu viver tranquilamente okay. Em é Lisboa. Lisboa Exatamente E por isso não fiz E, e pensei não olha vou, vou tirar um curso, o que é que eu quero? pensei, pensei, disse, olha, o jornalismo parece-me assim uma atividade bastante liberal no sentido de ser livre uhum. em que eu, eu podia ser livre, estava perfeitamente enganado, mas mas continuei enganado, licenciei-me uh, depois fui trabalhar para, para alguns uh, meios de comunicação em televisão uh, no Porto Canal, trabalhei também no Diário de Notícias no Diário de Notícias. Foi, foi no Diário de Notícias e, e tive, foi muitos anos uh, como redator e editor de um projeto muito giro que era a IdiotMag que era okay. um, um projeto que começou por ser só digital e depois passou mesmo a existir em, Física, em formato né? físico que era um, um, um projeto de artes e culturas urbanas em que de facto aí podíamos ser uhum. livres, não havia linha editorial, não dependíamos de patrocínios ou seja, o patrocínio normalmente é que compra uh, a liberdade. Não tínhamos isso. E, e fui muito feliz uh, a trabalhar na, na Ideal de Meg.
0: E achas que faz sentido para escritores ou pessoas que ambicionam escrever um livro, como acabou por ser o teu caso, estudar jornalismo de nada, alguma forma? Nada, okay. Porque eu própria já considerei o curso de Ciências da Comunicação.
1: Nada, por, porque... Mas há muito Compre... esse,
0: essa ideia de que se queres escrever e queres ter uma profissão minimamente estável, tira jornalismo e pode-se escrever para os jornais e para as notícias e críticas ou o que for, e depois escrever um livro à parte nas horas vagas.
1: Quem quer escrever não tem que ir ter a curso de jornalismo. Aliás, tu abres um jornal qualquer, são erros da primeira à última página. Escrevem mal, as notícias são mal dadas, nós temos um jornalismo péssimo uhum. neste país, desde desde o tabloide ao, ao, ao jornal de referência. Uh, são todos maus de facto, não é por aí quando uma pessoa quer escrever, eu acho que a primeira coisa que tem que fazer é ler okay. ler não... uh, depois se quiser se quiser publicar notícias uh, acaba por fazer como quase todos os estudantes de jornalismo quando acabam o curso são freelancers e vão vendendo notícias porque nenhum jornal, nenhuma rádio nenhuma televisão contrata uhum. as únicas pessoas que eles contratam é por um período pai, de 30 a 60 dias para um estágio não é? não remunerado
0: e porque precisam de preencher essas cotas para depois de candidatarem claro. a XY coisas e então como é que acabaste por acabar o curso se já estavas assim tão descontente com a área na altura ou não estavas? Uh,
1: eu não estava porque ainda acreditava que, claro. que era possível uh, eu, sou, eu sou um bocado como o outro como o António Diante tipo, acho que o sonho de facto é comandar a vida e, e ao contrário daquilo que seria normal eu nunca fui um miúdo rebelde a rebeldia okay. apareceu muito mais tarde <risos> eu Acho que estou tipo Benjamin Button Estou fazendo a coisa ao contrário e, 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 e então Foi durante o curso Que eu me tornei cada vez mais rebelde e Acreditava uhum. Pá, Quando acabar isto Estou a partir esta merda toda okay. Eu não, não me imaginava tipo O gajo que vai à frente com a espada
0: <risos> Mas podias fazer mas, diferente
1: Mas podia levar também a espada E começar okay. a, a cortar pescoços Para ir para fora <risos>
0: E então depois foste para a Flupa, ainda depois disso?
1: Sim, depois uh, de tirar jornalismo...
0: Trabalhaste uns tempos é, na área.
1: Trabalhei uns tempos na área. Uh, Fartei-me, porque eu tenho este, este problema, farto-me imenso das coisas. E, e decidi, não, pá, eu gosto de ler, gosto tanto de ler, gosto tanto de estudar uh, coisas ligadas à literatura, à poesia principalmente, ao teatro. Pá, vou tirar um curso agora de quê? E lembro me olha, vou tirar um mestrado em literatura portuguesa, porque isto se calhar até me ajuda, até mais tarde, a dar aulas e, e fico com, com mais conhecimentos dentro de, ne, desta área. Uhum. Pá, fui para a FLUP e... Eu não aguento com academismos.
0: Pois, eu ia perguntar, não percebeste ainda que os canones académicos não são para ti?
1: Não, pá, não são mesmo, não são mesmo. E há uns tempos que li uma coisa do Alberto, do poeta Alberto que dizia que as universidades, e acho que diz bem, eu concordo muito com ele, uh, foram as responsáveis pelos piores poetas do nosso país. Ok. Uh, porquê? Porque fazem versos muito bem esgalhadinhos, uh -huh. uh, estrofes muito giras, tudo muito direitinho. Mas depois falta-lhes aquilo que ele diz que é a faca que se a anda à volta do coração. Uh -huh. Que faz do, do poeta um poeta, não um, es um escrevinhador de versos. Percebes? Sim. Uh -huh. E, é tudo e...
0: muito centrado em formatar a forma e, em, e pouco sim, em incentivar sim, o conteúdo.
1: Sim, essa, com, com uma rebelde assim muito de estudantil ainda, sabes? Uhum. Muito da associação académica e eu não, não tenho muita paciência <risos> para isso.
0: E eu ia te perguntar como é que foi a transição das letras para, para as artes, mas se calhar não houve uma transição porque tu agora consegues jogar um bocadinho com as duas na tua atividade profissional corrente, não é?
1: Sim, exatamente. Houve a nível de trabalho não é claro. nível de entendimento da uhum. coisa acho que, que no plano das artes uh, para mim uh, a palavra a palavra é, é mestra não é? é mestra isso já acontecia tanto quando eu estive em jornalismo quando eu estive em letras e a palavra para mim é a coisa mais mais importante que existe uh, porque é através dela que nós comunicamos não é uhum.
0: aliás e... os três cursos de que falámos todos eles dão um bocadinho essa primazia a palavra, portanto, se tivesse acabado por completar qualquer um deles e em e como acabaste o jornalismo e em fazer atividade profissional em qualquer uma das áreas quer dizer, até direito precisa imenso da palavra, não consegues defender um arguido se não tiveres moralidade acima da média, não é? Acho eu.
1: Exatamente, se não tiveres também uma dose de imaginação Sim,
0: por isso acho que as, as três escolhas Definem um bocadinho que tens essa... Ou seja, eu já poderia adivinhar que tens essa postura, mesmo não te conhecendo, só pela escolha de currículo.
1: Apesar de que, lá está, e, e eu encontrei nas artes, e, e na poesia e no teatro, aquilo que eu não encontrava nos outros, uhum. que era uma liberdade imensa de criação. Que
0: já estavas à procura ah, desde a altura desde que foste... Sempre,
1: acho que desde que nasci. Ok. De, uh, desde que nasci, acho que já, já nasci, tipo, com... com o punho cerrado... <risos> Por aí fora, apesar que é engraçado, que eu politicamente não sei se interessa falar disto, é um Sim, bocado chato. Sim, é uma das
0: perguntas que eu tenho ah, é? mais para o fim.
1: Ah, pronto, então vamos deixar para o fim. <risos> ok.
0: Então, e essa coisa do teatro, agora deixamos a Academia de Parte, fizeste lá a férias, não foste para Lisboa, mas como é que te mantiveste ligado ao teatro desde essa altura?
1: Olha, depois recebi um convite para, para fazer uma performance na Academia Contemporânea de Espetáculo. Ok. Uh, ali ainda era na praça Coronel Pacheco foi logo em 2006 que foi uma performance de, na hum, no lançamento do, do livro de uma professora de dramaturgia que era a Vania Cosme que tinha lançado o Armazém lançado o Armazém é engraçado. <risos> tinha apresentado o, o Armazém e fizemos uma pá, uma performance muito engraçada
0: desculpa interromper um a eu também disse que editaste o teu livro pela fresca e parece que editaste o livro de manhãzinha acabado de acordar pela fresca
1: pela fresquinha mesmo, ah, sei, pela fresquinha. ainda nem jogo. tinha dormido
0: <risos> Desculpa interromper <risos> Fizeste essa performance na CE? Na CE Mas foi alguém que te viu no Amália ou conhecia não, de outras foi andanças? Não, uma pessoa
1: que eu conheci na altura uh, em que fiz o Amália que, uh, e, e já agora vou aproveitar para falar dele Porque é uma pessoa muito importante para mim okay. uh, É uma pessoa que, que já não está cá uh, Deixou-nos deixou há, há dois anos Uh, um, um grande amor fraterno que eu, que eu tive, o responsável, o grande responsável pela minha mudança espiritual, política, social, a todos os níveis.
0: E viária uh, também das letras para o teatro?
1: Também me ajudou okay. bastante, que, que foi o António Alves Vieira. Uh, o, António, o António, de facto, era e era, é. Era, yeah. É, porque acho que o gajo continua aqui. Uh, publicaram um livro. Deixa ver onde é que está. Eu tinha posto aqui. Está aqui. As estrelas mexem-se. Ok. Por isso, se elas se mexem, é porque ele continua É aqui. o livro
0: que ele estava a escrever na altura? Não.
1: Okay. Uh, isso foi uma antologia de, de poemas e textos Uh, uns inéditos, outros já publicados num primeiro livro que ele publicou na, na Corpus já não sei já não sei em, em que ano uh, mas para homenagear o António o António queria muito ter escrito ter publicado esse livro
0: okay.
1: e graças ao, aos amigos principalmente ao Zé Soeiro uh, esse livro hoje existe e por isso podemos trazer o António aqui na mão, debaixo do braço cá dentro, onde quisermos
0: e então fizeste essa performance?
1: Fiz essa performance, uh, depois não voltei a fazer teatro durante, durante alguns tempos e atirei-me à poesia. Ok. Atirei-me à poesia, comecei a, a perceber uh, a teatralidade que nós podemos ir buscar a, aos poemas, muitas vezes até destruindo um poema, mas uh, é uma coisa muito engraçada, não é? transformar um poema para um, texto, para um texto teatral sem que o poema perca. Uh, uh, aquela força e a mensagem que, que quero passar. E lá está como eu gosto de escrever, gosto de teatro, gosto de comunicar, e, e a poesia, a poesia fa, fa, faz parte de mim, Não, é? eu sou poeta, não porque escrevo, é engraçado, uh, mas porque vivo a vida um bocado assim, numa utopia qualquer que está ligada a... Uma vontade de, de, de passar qualquer coisa bonita e o bonito tanto pode ser uma coisa que nos magou, como uma coisa que nos faça chorar, sofrer, ficar, ficar irritados, sorrir, abraçar, amar, pá, tudo, uhum. não é? E perdi-me com isto.
0: Estavas a dizer que, que deixaste um bocadinho o teatro e foste mais para a ah, área da poesia? Sim,
1: e, ah, exatamente, e comecei a perceber as possibilidades teatrais que existiam nos poemas. E então fui, comecei a fazer, a experimentar as leituras encenadas, okay. porque, porque dava-me para ter um bocadinho de tudo aquilo que eu gostava. Uhum. Dava para, para poder ler os poetas e para, para poder montar um espetáculo com, com tudo o que o teatro tem, não é? Eu sou um bocado como o Peter Stein, que eu tenho alguns aqui, no, no espaço vazio, que diz que de facto para, para ver teatro basta... basta Peter Peter Brook, não é Peter Stein, estupidez Peter Brook, é, que nos basta estar uma pessoa sentada uhum. no palco e outra a atravessar e já temos uma cena dramática, eu sou, 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 um, bocado, sou, sou um bocado assim, e então ter, ter a possibilidade de termos os poemas e transformá-los em teatro, pô, é uma coisa que a mim E achas me que para imenso. ter poema
0: também basta ter uma pessoa sentada e uma pessoa a atravessar a sala?
1: acho que depois precisamos de outra coisa que é o público, okay. né? Teatro sem público não é teatro, uhum. não é? é uma
0: e a poesia sem
1: leitor é uma uma qualquer intelectual só para nós, não é? uhum. mas isso não conta para nada, isso não não edifica nada, não transforma nada. Nós acho que quem trabalha em teatro, em poesia, é claro que não escrevemos para o público, mas depois quando partilhamos estas coisas, acho que o público é, é essencial, não havendo público não há, não há nada.
0: Sempre leste? Estavas a dizer que para quem quer escrever, o essencial é ler. Sempre leste os poetas que te são referências? Ou é uma coisa também pós-jornalismo?
1: Não. Uh, o, acho que todo escritor, a primeira faculdade que tem é, é, é ser leitor. Ou que deve ter é ser leitor. Uhum. Nós vemos montes de escritores que, que nunca leram. Epá, e depois tem as merdas todas que nós vemos por aí. Né? Uh, temos, temos, temos malta que que de facto para não devia ter começado pelo fim <risos> sabes calhar Percebo. se calhar até para eles até, até nem deve ser mal tipo escrevem umas merdas e depois e depois pronto olha, vamos descobrir a seguir como é que isto se faz pronto
0: porque é que isto, vou ler os bons para saber porque é que eu sou mau
1: olha se calhar percebes ou, ou mas depois percebe o erro o erro uhum. que, que tem feito e e melhora, se calhar. se né? calhar Opá, não, não conheço todos. Há uns que continuam a escrever umas bobozeiras. Há jornalistas que, que de repente lembraram-se que, que são escritores e, e ficcionistas. Não é? Uhum. E depois é? A, a treta... Se calhar já
0: foram para jornalismo porque lhes venderam essa ideia de que iam poder escrever.
1: Nossa, acho... se calhar
0: têm muita mais facilidade depois de publicar ou de editar ou de entrar em contato com a editora porque são... Uh, o jornalista do telejornal da SIC, percebes?
1: disseste uma palavra-chave, vender uhum. vender acho que para a maior parte dessas pessoas o, o livro é um negócio é um negócio de promoção de promoção. um negócio para, para ganhar dinheiro uhum. claro que se eu for o José Rodrigues dos Santos piscar o olho a toda a gente há não sei quantos anos não é? e escrever uma, uma porcaria qualquer que, que é o caso comprar. as pessoas vão comprar porque o gajo pisca nos olhos todos os dias, não é? Acho que é um bocado por
0: aí. Já que estamos a entrar aqui um bocadinho no departamento da escrita, eu quis correr propositadamente estas primeiras perguntas do teu percurso académico e profissional porque há duas características em ti que não só me fascinam muito como és provavelmente a única pessoa que com quem eu posso matar essa curiosidade uma é o facto de teres escrito um livro que és a única pessoa que eu conheço que tem um livro escrito e publicado e que foi arrancado que eu saiba, a força já me vais contar e a outra é o facto de seres uma pessoa que tem 20 anos a mais do que eu sem ser os membros da minha família pessoas com quem eu possa falar à vontade nesse sentido, que sejam de outra geração não tenho ninguém portanto, se calhar a partir daqui dividir a coisa nestes dois centros Uh, de conversa E começamos então pelo teu livro Sentes que é um grande marco neste teu percurso?
1: Hum, não sei se é um grande marco Mas obrigou-me obrigou A uma certa Construção De ordem uhum. Em que eu não estava habituado okay. uh, Se me dissessem Opa, Damos -te os teus poemas, eu escolho e faço Opá, Para mim era muito mais fácil agora estarem a pedir-me para eu organizar um livro.
0: Pois é isso, como é que aconteceu o processo de livro? Foi iniciativa tua foi um convite de alguém? Não, foi um
1: convite um convite da, da Fresca, que é a editora da Livraria Poetria,
0: uhum.
1: é, daqui do Porto, que já agora passo, passo a publicidade. É uma livraria incrível na, ali nas Galerias Lumière, a entrada pode ser feita pela Rua José Falcão ou pela Rua das Oliveiras.
0: E para além de poesia, que eu sei que tenho muitos ouvintes do teatro, tem muitos, muitos, muitos textos de teatro editados e a venda que se calhar não encontram noutros sítios. É portanto... verdade,
1: convém dizer, que é a única a livraria da Península Ibérica realmente especializada em poesia e teatro. É verdade. Uh, recebi o convite da parte do Francisco e do Nuno para... Eles já conheciam os meus poemas que eu uso o Facebook uhum. não tem nada que fazer então espero <risos> para lá as minhas coisas e eles sabiam que eu escrevia e escrevia com, com bastante assiduidade não? todos os dias que escrevia qualquer coisa e publicava Mas, uh, e convidaram-me eu fiquei primeiro mano, com aquela ideia de yeah, eu, para ser feliz deixa eu ver Uh, acho que é preciso plantar uma árvore, escrever um livro e, e ter, ter um, um filho. filho. Pá, já comecei com, com o livro. Na, plantar a árvore. Pá, se calhar vou fazer agora, que vou uma semana para Guimarães. Acho que se calhar planto lá uma árvore. Não sei. Ter um filho já vai ser mais difícil. <risos> mas, não sei, não sei. Uh, mas, mas fiquei com o convite deles, fiquei um bocado nervoso. Uhum. Isto nervoso porquê? Porque eu nunca tinha, já tinha imaginado, ah, se um dia vou escrever um livro. Mas, até acontecer, uh, e uma distância enorme, sabes? E quando isto acontece, eu comecei a pensar, e agora? Como é que eu vou fazer um livro? Eu escrevo num caos completo, numa desordem completa. E agora estão a pedir-me para eu pegar nessa desordem toda, e transformá-la numa coisa muito tardeira.
0: Mas o convite era para publicar os textos que já tinhas escrito antes ou para escrever de raiz um livro não com... Não,
1: não, não. Textos, poemas okay. meus. Escolher os poemas, que era outra das coisas impressionantes para mim. Uh, como é que eu vou escolher... Imagina... Eu acho que tem, tem aí 60 poemas. Não, nem sei quantos poemas é que tem o livro mais. não sei
0: quem. Se então, ver. Acho que, que, fiz que tem 60
1: a poemas. Acho que é assim uma coisa. Uh, como é que eu vou escolher uh, 60 filhos de... Vai. 3 mil, ou coisa parecida uhum. que, que eu tenho nem faço a mínima ideia de quantos tenho e, e foi, foi um trabalho um bocado árduo, uh, mas que depois resultou nesta coisa bonita o que mais me gostou, na realidade até foi depois dar nome a isto okay. tudo o livro chama-se Mar Subverso até lá eu fiz um... como é que se chama aquilo? De, um brainstorming uhum. uh, Bah, e nada nada me convencia nada me convencia porque achava que era uma coisa importante eu olhar para o livro e gostar uh, do título e saber que, que que aquela capa que aquele título que estava Diz na capa dizer alguma
0: coisa sobre o que estava lá dentro
1: exatamente e é engraçado porque eu não tenho nenhum nenhum poema que fale num mar subverso mas todos os meus poemas ou quase todos os poemas que ali estão falam em mar em água em mar Desculpa, e, e depois acho que são sempre subversivos.
0: Eu ia dizer isso: todos eles, como tu, são subversivos de alguma coisa, dos cânones de alguma coisa, académicos ou literários, ou depois em Rapaz, si, de alguma forma. O
1: poeta, o poeta, o artista tem que, tem que ser subversivo tá? porque senão não está cá a fazer nada, uhum. está tá, tá só a agradar. Percebes? Eu, eu sou um bocado como o Pasolini se via. Acho que, que, que o artista tem essa obrigação de ser subversivo, de chocar de alguma uhum. forma. Não é que os meus poemas choquem, alguns chocam, é verdade, uh, mas dão sempre a volta àquela realidade que nos... Que nos com que nos batem todos os dias, não é?
0: Mas tu já escreves a pensar em ter esse efeito? Ou isso acontece naturalmente, Acon sem que tu queiras? Acontece naturalmente.
1: Okay. acontece naturalmente. E
0: esses, vamos dizer, 3 mil poemas que já tinhas, dos quais tiveste de escolher 60, já existiam há quanto tempo? Ou seja, quando é que começaste a escrever assim poesia com regularidade, nem que fosse para publicar no Facebook?
1: Olha, eu descobri há uns tempos uns poemas que eu escrevi quando tinha 14 anos. Ok. Não os mostra a ninguém. <risos> são horrorosos, parecem quadrinhas de São João <risos> uma coisa sei. impressionante e depois, e depois encontrei outros que já tinha 16 e então estava numa fase eu devia ser muito velhinho, já com 16 anos numa fase ultra romântica com amor e morte
0: okay. assim
1: havia, havia, havia ali uma coisa, uma coisa muito, muito o dramática o que é que nessa
0: idade para teres dessa linguagem?
1: olha em, tinha um, uma antologia em casa dos meus avós por acaso está lá dentro na sala, não está aqui, uh, que era uma antologia que ia desde o cancionário medieval até à poesia moderna portuguesa, uh, até à, à segunda ao segundo modernismo, aquela malta da presença, mas não sei quê. E, e eu li aquilo tudo var variadíssimas <risos> vezes. E havia um autor que eu hoje em dia não suporto. Uh, que é o Soares de Passos. O Soares de Passos é um poeta ultra-romântico português.
0: Okay.
1: Uh, até põe uns mortinhos à mar em cima, não sei quê. <risos> e eu, eu achava piada aquilo, porque tinha uma profundidade, que ao encontro uh, da negritude que, em que a minha alma vivia. Uhum. Era, era muito inquieto, muito inquieto. E, e, e então, estava a dizer, com 16 anos, escrevia assim uns poemas um bocado pô, mórbidos. Não sei, eu... Hoje em, dia, hoje em dia já não escrevo assim.
0: Uhum.
1: Antes estava desassossegado, estava triste e escrevia. Hoje em dia só consigo escrever se estiver bem.
0: Ok. Acreditas em algum tipo de inspiração? Ou numa espécie de fonte divina de uma mensagem que não é tua e da qual tu és só o mensageiro? Ou acreditas mais no sentido mais prático de escreveres com as referências daquilo que lês?
1: Eu acho que escrevo de duas maneiras. Ok. Uh, há poemas uh, meus que eu tenho de ir à procura deles okay. Okay? Uh, procuro as palavras penso naquela palavra às vezes fico para aí 10 minutos olhar para aquilo, depois risco uh, ou, e apago e, e substituo esse é um tipo de poemas que eu tenho outros há, há uma qualquer epifania há uma mensagem divina ou diabólica <risos> uh, que, vem, que, vem ter, que vem ter comigo e o poema acontece sabe uhum. sai sai como se de facto tivesse alguém ou algo a, a, a dizer okay. é isto
0: é muito engraçado estarmos a ter esta conversa porque eu assim, na última semana tive duas experiências neste âmbito uma foi ouvir um podcast que se chama Ponto Final Parágrafo que é sobre literatura os convidados levam livros que gostem e que, que queiram aconselhar e falam um bocadinho sobre esses livros mas ouvi especificamente o episódio com a Sónia Bolacó que é uma atriz e modelo que tem um livro de poesia editado e que se considera poeta mesmo que não o tivesse e ela falava precisamente dessa questão de estar tipo, no banho e vir-lhe uma ideia e ela ter de fazer alguma coisa com aquela ideia porque estava a, pensar, a passar uma mensagem que não era sua um, e por isso é que me lembrei de fazer esta pergunta. Mas, entretanto, também acabei esta manhã um livro que comecei para no início desta semana, do João Tordo, que se chama Manual de Sobrevivência para um Escritor ou de um Escritor, em que ele compila uma série de experiências que ele foi tendo ao longo de duas dezenas de atividade literária enquanto escritor profissional. E, e ele diz o contrário: diz que, não, que a pior coisa que um escritor em início de carreira pode fazer é sentar-se. Não é bem o contrário, né? as duas coisas podem coexistir. Mas ele diz que a pior coisa que podemos fazer é sentar-nos à espera que essa inspiração surja porque tu tens de trabalhar nesse sentido.
1: Mas é engraçado porque aqui uh, uh, não ficamos à espera que a inspiração surja. Ninguém fica uhum. ficar ali debaixo. Antes do... pelo contrário, se calhar surgem momentos Olha, em que não exemplo, te nada. Por ah, exemplo, como é que disseste que te chamava? Ah, é o Sónia Balocó. exatamente ela está no banho, não está à espera que esteja no banho é se não, ficava ali com a pele toda cozida não, não dava <risos> uh, o que acontece é, de repente sem aviso, acontece uma coisa, estamos no banho, então pá, molhamos a casa toda vamos a, e vamos escrever aquilo, porque uhum. depois desaparece e não há volta a dar
0: uhum.
1: okay? não há volta a dar não é ficar uh, à, à sombra da banana à espera que apareça uma inspiração uh, é, 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 é é normal, no entanto que os escritores profissionais Uhum, tenho, tenho, achem, achem que a coisa pode acontecer assim, porque de facto, quando nos profissionalizamos uh, numa área tão, tão livre, acabamos por abdicar dessa, da uhum, liberdade em prol de uma carreira, uhum. não é? Por isso é normal que a coisa. Que ele possa ter essa.
0: Mas, por exemplo, dizias que aqueles poemas que tens de procurar passas se calhar 10 minutos a olhar para uma palavra e a substituir essa palavra por uma melhor. Naqueles que te surgem, não fazes esse trabalho. Como te surgem, é como os escreves? É como estão. Ok. E se tivesses de subordinar o conteúdo, vamos dizer, do teu livro, para não estarmos a falar de 3 mil poemas, dos 60 poemas que estão no teu livro a é um tema, se te perguntassem assim em curtas palavras, a tua escrita é sobre o quê? este fazê-lo? Sabia. Ok. E é o quê?
1: é uma, uma uma bandeira tricolor que os surrealistas usavam muito okay. consiste em poesia, amor e liberdade
0: Era Outro dos temas que eu ia falar é o que é que sentes do amor enquanto tema porque uma das coisas que me irritou muito, muito, muito neste livro eu concordei com muitas coisas e discordei muito de outras e nesta página pus um ponto de interrogação gigante na página porque ele diz para nunca contarmos o amor como tema de nada que se tentarmos pensar o amor como tema de alguma coisa mesmo que ele possa lá estar quando acabamos, que se esse for o nosso ponto de partida vamos acabar, ele não diz isto por estas palavras mas diz implicitamente, vamos acabar como um Pedro Chagas Freitas que, que dá tipo um livro de autoajuda a dizer que depois de leres isto vais ficar curado romanticamente e eu discordo muito porque acho que o amor daquilo que eu escrevo, seja para teatro seja poesia, seja prosa, seja um artigo no meu blog, seja uma crítica a um espetáculo eu acho sempre que o amor, não é o meu ponto de partida, porque se eu estou a criticar um espetáculo, estou, o ponto de partida é o espetáculo, mas quando acabo, de alguma forma, aquilo é sobre amor. E, portanto, acho muito curioso que digas esses três temas. E, então, faço-te uma última pergunta, que nada tem a ver com isto. Estava só a partilhar <risos> o meu ponto de vista. Não é que alguém mas tenha perguntado. Mas só
1: dizer sobre isso. Diz, uh, diz. Uh, acho que o, o amor, a poesia e a liberdade, uh, eu, eu disse que eram temas, mas são temas que já estão em mim. Exato. Não é? São são assuntos, são são faculdades, são faculdades que me são inatas, okay. não é e que eu necessito de dias de cá para fora. Claro que eu não penso, ah, vou escrever sobre o amor, uhum. porque depois caí naquilo que que, que, que que o Camões fez do amor, é fogo, fiar, de sem se ver. Da de, mesma bom. maneira
0: que não pensas, ah, vou escrever para chocar.
1: Ex exatamente, isso isso acontece. Claro que me dá um prazer grande quando quando à medida que estou a escrever isso. Que bom, que eu acho que isto, há malta que, que vai a que vai desmaiar aqui. <risos> que bom. vocês Isso acontece. Uhum.
0: Mas não controlas durante o processo?
1: Não, não não okay. me controlo nada. É, é, Salve-se quem puder.
0: Então, olha, para fecharmos a primeira parte, tenho aqui uma proposta de exercício. Tens algum poema preferido aqui no livro?
1: Olha, uh, não. Uh, eu tenho uma relação com os meus poemas, uma coisa estranhíssima. Vou-te contar uma história muito pequenina. Uh, o Pedro Cadilho que, que é um, um amigo meu que é enfermeiro, uh, antes de começarmos aqui o programa fal falamos dele, uh, ele foi, foi morar para Lisboa uh, há, há uns anos largos, ele tinha sempre uma mala com ele e pediu me para escrever um poema passados 10 anos o gajo volta e estávamos no carro, nós às vezes fazemos umas tortulhas no carro uhum. e, e lemos um poema e eu disse ah, que bonito. Sabes? Uhum. E ele, sabes quem é? Eu não faço a mínima ideia. E ele é teu. eu, jura? <risos> jura? É. Por isso, isto só para te dizer que eu, que eu não tenho poemas preferidos. Okay. Muitas vezes eu nem sei, que foi, nem sei se fui eu que os escrevi de facto.
0: Porque a Por a propósito... acaso, eles estão
1: no livro são meus. Isso, <risos> isso garantes.
0: E a propósito, escolheres um e contar-nos a história de como é que este poema em específico que escolher surgiu. Se foi uma dessas inspirações divinas, bem. se foi um que procuraste, em que é que estavas a pensar quando escreveste linha X, Y ou Z. Se não te importares, claro. É só porque não, eu quando não, li, não. confesso que já não me lembro bem porque já li esse livro há algum tempo, mas, eu tenho o exemplar do Bernardo, não comprei, peço imensa desculpa, mas lembro-me de estar a ler e de ter muita curiosidade de te imaginar a tia aqui no quarto, embora não conhecesse o teu quarto na altura, a pensar, será que isto aconteceu literalmente, como ele está a dizer, será que ele sonhou com isto, será que ele teve esta ideia porque viu um carro amarelo a passar, sabes, essa coisa de Sim. tentar imaginar o processo, então se me pudesses matar a curiosidade, <risos> ficava muito okay. agradecida. não,
1: olha, eu... Eu, eu abri aqui uh, num poema que faz todo o sentido ler aqui, não? Okay. Uh, é um poema, é um poema que não foi muito pensado, uhum. mas 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 foi muito sentido, muito sentido. Eu normalmente evito por muito sentimento naquilo que escrevo, porque às vezes tem de ficar um bocado mechas e não, não gosto.
0: E de cair no usório de 16 anos exatamente, outra vez.
1: Exatamente. Mas há aqui um, nós já falamos dele hoje, no António Alves Vieira. Uhum. E há dois anos, quando, quando me ligaram a, a contar uh, o que se tinha passado com ele, uh, entrei num estado de choque e passado passados uns meses largos, uh, o António faria 31, anos, faria 31 anos, eu decidi escrever um poema. Ok. E, e posso, posso ler? Um vento que sopra o teu nome repetidamente. Vem trazendo na boca o teu sorriso. Ah, que sorriso grande, enorme, aberto, rasgado em raios láteos sobre todas as ruas da cidade, iluminando todos os becos à noite sombrios. O teu corpo livre de menino Rambô em riso sonoro explosivo, rapaz de contagiar o mundo assim quando se faz ouvir à passagem dos pássaros. Hoje fazes 31 anos e ainda penso que estou numa peça de teatro à espera de te ver entrar para os aplausos finais, como um deus jovem, mágico, nu, limpo, cheio de caracóis, soltos ao Olimpo. Mas não vens. E a peça continua, e há de continuar sempre até que te veja entrar na boca de cena de um bar. Caminhas numa estrada de néon azul-prata, loucamente vivo, pronto a largar o corpo a cada madrugada, pronto a consumir a vida num copo de shot e... Zaz! Eis que nasces melodicamente a cada instante da noite. Depois, quando dormes, fico a olhar-te e tens contigo a beleza do divino a humanidade de um Deus, a liberdade imensa da criação, tu, Criador, amor, amigo. O resto são duras saudades e um vento que sopra o teu nome repetidamente. Este foi o poema que eu escrevi ao António. Foi um poema que, que eu procurei, mas não foi muito difícil procurar, porque okay. de alguma forma o António estava sempre presente a ajudar-me a escrevê-lo.
0: Ok. Portanto, é uma mistura das duas coisas de que falamos. Exatamente. É perfeito. Obrigada. Entretanto, malta, esperem pela próxima semana, porque agora deixamos as perguntas ao Osório Poeta, e para a semana cá estaremos com perguntas ao Osório de 40 anos, esta única pessoa mais velha que eu conheço, e que vai... Tu
1: disseste isso, 40 anos, eu até me senti mal. Me Não. Deu -me uma tontura Não,
0: mas é bom. Eu tipo, oh meu Deus, alguém que me pode elucidar. e <risos> Mas nunca e ninguém me tinha devidas. dito
1: que eu tinha 40 anos. Também eu é recente,
0: eu... foi em Porra. maio em é, é maio, numa altura em que estás com pouco contacto social ninguém te vai tirar isso à cara mas eu estou cá no teu quarto para o fazer até já malta, espero que tenham gostado e até para a semana, beijinho